0: Muy buenas, tengan todos y todas y todes. El día de hoy sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en el cual nos dedicamos a analizar los gobiernos y las dictaduras en Latinoamérica. En el podcast de hoy lleva por título de liberador a dictador y en el cual nos vamos a dedicar a, a investigar un poco la trayectoria de Daniel Ortega, el presidente nicaragüense. Este proyecto consiste en un análisis comparativo de los discursos del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en su segundo gobierno de 2017 a 2012, cuando se consolidó en el poder, y su cuarto gobierno, de 2012 al presente, que es el actual. La finalidad es identificar qué cambios han habido, si los hay, de un gobierno a otro, en cuanto a los siguientes aspectos. Asuntos internos, política exterior, política económica, soberanía y derechos humanos. El día de hoy contamos con un gran panel de expertos que nos ayudarán a comprender más sobre la evolución del gobierno de Ortega y la dictadura. Algo que empezó como la liberación y que terminó con la opresión. Que lo disfruten.
1: Bienvenido a todos los oyentes de este podcast titulado de democracia dictadura, a dictadura en un solo discurso. En este segmento vamos a analizar los discursos de distintos mandatarios para poder entender el desarrollo que han tenido durante varios años. En esta primera cápsula les vamos a hablar un poquito más acerca de la política económica y vamos a entrar más a detalle en temas de bastante interés como el capitalismo salvaje, la economía o la agricultura. Para esta cápsula vamos a tener presente a dos expertos en el tema. Primero presentamos a Miyuki Minagi, una experta en economía. Y también nos acompaña Michelle Sánchez, la asesora técnica de la Dirección General de Monitoreo a la Producción Agropecuaria del Ministerio Agropecuario de Nicaragua. Quienes estarán explicándonos un poco más acerca de la economía en Nicaragua desde un punto meramente económico y de agricultura. Así que Miyuki, empecemos contigo. Y cuéntanos un poquito más acerca de este tema.
2: Muchísimas gracias por el espacio, por poder aperturar este podcast. Eh, primero quiero hacer mención de, de la economía nicaragua, de Nicaragua en sí. Es interesante. Eh, sus principales industrias son procesos alimenticios, productos químicos, maquinaria, entre otros, algo que usualmente no nos imaginaríamos que, que haría un país como Nicaragua. Eh, según el Banco Mundial, en 2020 contaba con un producto interno bruto de 12.62 millones de dólares. En 2017 tuvieron su mejor año. Habían venido acumulando gran potencial económico. Esto se logró entre los años 2000 a 2017 a través de una innovación empresarial. Se comenzaron a sofisticar los negocios, innovación tecnológica y hasta lograron tener un alcance de su comercialización bastante alto, según el Foro Económico Mundial. Aún así, ni siquiera en su mejor año tenían un PIB más alto que el de El Salvador u Honduras. Luego, en, mil, en 2018, eh, se desata la crisis política. Esto trajo consigo una alta recesión económica. En un discurso de 2018, el presidente Ortega atribuye bastante de estos problemas causados al imperio yanqui, catalizando la idea de que hay que continuar con la expansión económica pese a las amenazas del gigante norteamericano. Dos años más tarde, continúa atribuyéndole a los problemas económicos de Estados Unidos por incentivar un sistema económico a convertirse en un capitalismo salvaje, por los índices de desempleo tan altos que ocasionó la pandemia. Cada vez que el presidente Ortega hace mención del capitalismo, lo consolida como un sistema perverso. En 2010, da un discurso por la muerte de la activista independentista de Puerto Rico, Lolita Lebrón. Y cito. La lucha contra el imperio y contra el capitalismo salvaje es la valiente lucha de Lolita Lebrón. Esto refiriéndose a un sistema capitalista y al imperio norteamericano. El presidente tiene fuertes opiniones acerca del capitalismo. Aún así, le cuesta vincular lo que viene siendo su injerencia política dentro del sistema capitalista que hasta cierto punto él maneja.
1: Wow, es un tema bastante... Bastante interesante, Miyuki. Ahora quisiera que nos cuente un poquito más, Michelle, eh, ¿nos podrías comentar un poco más, eh, un poquito más acerca eh, del tema de la agricultura en el marco económico, eh, tomando en cuenta que este sector es muy importante para la economía nicaragüense?
3: Sí, con mucho gusto. Primero que nada, es un gusto acompañarlos hoy por aquí. Como mencionas, la actividad agrícola significa mucho para Nicaragua. Les comento que en 2012 significaba el 19% del PIB. Los productos alimenticios constituyen el 80% de las exportaciones totales de Nicaragua. Yo comparto la opinión del presidente Ortega, que viene repitiendo desde 2018. Nicaragua es un país que tiene riqueza básica. Cito Presidente. Somos productores de alimentos, no tenemos que importar frijoles, ni maíz, ni plátanos, ni nada. Y esto asegura el alimento para todos los nicaragüenses.
1: Oh, me parece muy interesante, Michelle, pero esto me genera una duda. ¿Qué comentarios tiene sobre la inseguridad alimentaria que vive actualmente la población de Nicaragua?
3: Pues en este aspecto, la inflación y la recesión económica que ha enfrentado el país, el país ha significado el aumento de la inseguridad alimentaria en Nicaragua, ya que se ha dificultado el acceso a productos de la canasta básica en los segmentos vulnerables de la población. Sin embargo, como dijo el presidente Ortega hace unos meses, el sector agrícola está planeando y tiene metas para contribuir a la economía del país.
1: Wow, muchas gracias. Sin duda es un tema... Bastante, bastante interesante que cada persona podrá sacar sus propias conclusiones. Les agradezco tanto a Miyuki Minagi como a Michelle Sánchez por haber estado presentes y por los aportes en el tema de economía. Aquí concluimos este segmento que esperamos que haya sido de su agrado.
4: Bueno, en este segmento hablaremos acerca de la importancia de la integración centroamericana y la relevancia que puede tener dentro de un sistema político. Para ello, hoy contamos con Pablo Palomo, experto en política exterior. Para empezar, Pablo, ¿nos podrías contar qué son, la integración, qué son las integraciones y cuáles son sus funciones?
1: Sí, muchas gracias, Amy. Bueno, eh, les comento, la idea de una integración entre distintos estados surgió a inicios de los años 90, en esa época existían muchos países en decadencia y otros en vía de desarrollo. La desigualdad y las diferencias en materia económica y social eran bastante notorias, por lo que se empezaron a plantear la idea de qué podría suceder si se trabajara en conjunto. Estaba claro que estaban buscando eh, maximizar sus recursos y tener un alcance mucho más amplio que pudiera brindar una alternativa a todos sus problemas. Fue así como se inició una tendencia regionalista que intentaba promocionar la integración entre estados y es que no se trataba solamente de analizar eh, datos cuantitativos, sino que también existían diferencias cualitativas importantes que podían marcar un distanciamiento entre Estados. Por eso, la posibilidad de crear acuerdos entre distintos países para atender las eternas problemáticas como seguridad, economía, comercio y además fortalecer las relaciones diplomáticas era bastante atractivo. Pero muchas ideas se quedaron únicamente escritas ahí en un papel ya que al ponerlas en marcha se encontraron con bastantes problemas que iban a dar resultados muy diferentes a los esperados. En todo el mundo estos procesos suelen ser bastante complejos, pero en América Latina se cuenta con una particularidad, la dificultad que tienen estas negociaciones para llegar a un acuerdo. De este lado del planeta existe una mayor heterogeneidad desde muchos puntos de vista, lo que acentúa las necesidades objetivas de las políticas públicas. Eso puede provocar un menor grado de compromiso en cuestiones muy importantes como la coordinación y la estabilidad macroeconómica y diferir en la concepción de los procesos de integración. Esto sin duda es una amenaza para el proyecto y pone en riesgo el desarrollo de mecanismos institucionales de apoyo eh, para que se pueda incentivar las negociaciones para lograr una integración. Hasta este punto podemos entender que estos procesos son mucho más difíciles de lo esperado y que probablemente muchos ni siquiera se llevaron a cabo. Pero es acá cuando hay que destacar el trabajo que ha realizado eh, Centroamérica, ya que es la única región de todo el mundo que ha logrado consolidar esta cooperación entre varios estados. Esto lo hicieron por medio de la creación del Sistema de Integración Centroamericana, el SICA, en 1991 y fue reconocido por la ONU en 1993. Esto ha logrado posicionar a los países miembros y convertirse en una referencia para todo el mundo. Y aquí hay que destacar el rol que ha tenido Nicaragua, ya que Nicaragua fue uno de los países fundadores de este movimiento. Y es que, inspirados por la tendencia regionalista, lo propusieron junto a Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá, aunar esfuerzos para alcanzar la integración de Centroamérica y constituirla en una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Desde Nicaragua, desde Nicaragua se sabía que estas herramientas de integración eran bastantes importantes y altamente recomendadas debido a que es una oportunidad para transformar la situación de la región. Por lo tanto, desde, desde esa fecha Nicaragua ha estado trabajando para lograr lo necesario y poner todos estos temas en, en carácter prioritario para conseguir ese bienestar general y crear un elemento transformador en las sociedades que distribuya la riqueza y que fortalezca la democracia.
4: Qué buena explicación, Pablo. Pues esto también me recuerda a algo que menciona Bruno Pascuarelli: que la política exterior puede ser entendida como políticas públicas. Entonces, para aterrizar el tema en la pregunta anterior, Pablo, ¿nos podrías comentar? ¿cuál es la influencia del gobierno actual dentro de la dimensión de estabilidad política y cuál es su relación entre sus aliados y la oposición?
1: Sí, claro, por supuesto. Bueno, acá es importante destacar que Nicaragua fue uno de los fundadores de la integración centroamericana, sin embargo, en los últimos años se ha ido desligando de distintos socios o estados este, aliados con los que había empezado o con los que fundó todo esto. Y es que aquí es este, importante destacar eh, que el gobierno en Nicaragua de Daniel Ortega lleva 14 años en el poder y con el paso del tiempo pues se ha formado un desgaste y un deterioro en sus políticas públicas y en sus relaciones exteriores. El resultado de sus problemas eh, internos que tienen en el país se ha reflejado en el trabajo en conjunto que realiza esta región. El mandatario Daniel Ortega ha tratado de buscar nuevas formas de mantener un apoyo en el plano internacional. Y eso se puede observar en los, en los cambios que ha tenido en las narrativas de sus discursos. En la actualidad sus mensajes se pueden observar con otros comentarios negativos hacia otros estados. Eh, pero también tiene discursos con, con mensaje positivo para todos los países que han sido sus colaboradores y cooperantes eh, o los que han declarado a su favor a pesar de la crisis interna que vive actualmente su país. Eh, por lo tanto, ahí la narrativa y el mensaje que llegaban sus discursos ahora cambia dependiendo el entorno y dependiendo a quién va dirigido. Eh, y esto precisamente quizás se lo puede brindar la experiencia que tiene el mandatario y sus políticas exteriores eh, pues han mantenido al país en una situación, entre comillas, estable, porque se han llevado a cabo todos los recursos posibles para evitar dar explicaciones o brindar una mayor información acerca de la crisis interna de su territorio, sin importar que se ha vulnerado en diversas ocasiones el ejercicio de la libre democracia. Esto es uno de los objetivos, uno de los pilares de la integración centroamericana. Y es que, bueno, a pesar de todas esas dificultades generadas, el mandatario Ortega pues ha sabido jugar bien sus cartas y ha mantenido a su país beneficiándose de este trabajo en conjunto de varios países, pero a la vez marcando una distancia para evitar una posible intervención en su territorio. Es decir, que ha tenido la agilidad para decirle a cualquier estado que el país de Nicaragua no va a aceptar ninguna opinión o crítica de cualquier otro territorio que esté en contra de sus ideales. Esto pues eh, vulnera el bien común de la ciudadanía eh, nicaragüense, además de que infringe de manera directa los pilares de la integración centroamericana. Dentro de su territorio y de su gobierno seguirá imponiendo sus ideales porque él es el líder. Y él quiere que su imagen se, se refleje así y la ciudadanía se debe a él. Por lo tanto, va a ser capaz de declararse enemigo a cualquier persona, estado o territorio e incluirlos en sus mensajes negativos a todo aquel que se atreva a cuestionarlo. Esta situación pues, nos lleva a, la, a una dirección y es que en este punto pues, podemos cuestionar si realmente sus decisiones se hacen pensando en el bienestar del pueblo o si son más eh, decisiones formadas por su inclinación ideológica.
4: Gracias Pablo, qué, qué interesante lo que nos comentas. Y para complementar esta pregunta, también contamos hoy con la participación de Miyuki Minai, experta en sistemas económicos. Eh, pues tengo entendido que el presidente Ortega tiende a hacer alianzas con sus semejantes, algunos de estos siendo Venezuela y Cuba. Eh, ¿Eso sí?
2: Correcto. El presidente de ha hecho mención varias veces a través de los años su afinidad por un sistema económico y político centralizado. Eh, en una investigación hecha por unos estudiantes a la Universidad del Valle de Guatemala, todos los discursos que habían seleccionado incluían una relación con el pueblo cubano o venezolano. Interesantemente, sí hace mención una vez su apoyo hacia el pueblo de Libia y Bolivia. No obstante, se nota que no tiene este lacho estrecho como, estrecho como con estos eh, países latinoamericanos, como viene siendo Venezuela y Cuba. Para ejemplificar mi punto, quiero enfatizar la relación que se tiene con Cuba. En dos, desde 2010, Ortega viene reprochando y urgiendo un cambio drástico en las políticas que tiene Estados Unidos sobre los pueblos socialistas. Expresó que estas se miran aún como prácticas colonizadoras reprimen a Cuba para lograr su máximo potencial la de libertad y justicia en cada oportunidad reiteraba constantemente su apoyo hacia el pueblo cubano yo lo percibo como que si él busca ser un Fidel Castro pero de Nicaragua en un discurso de 2012 termina con las siguientes palabras que viva Cuba libre, que viva Fidel Sandino vive, la lucha sigue patria libre o morir entonces acá viene a colación la injerencia revolucionaria de Ortega, no nos olvidemos de dónde viene él. Su etapa de revolucionario en el Frente sandinista, buscando derrocar el poder estadounidense basado en Nicaragua. Era lo que estaba pasando en Cuba en ese momento, como en muchos otros países latinoamericanos. La diferencia es que Cuba evolucionó a un sistema socialista hasta en tiempos contemporáneos, mientras que Nicaragua implementó un sistema capitalista, ¿verdad?, y así es como se mantiene. Entonces, en conclusión, Daniel Ortega tiene marcada firmemente la diferencia entre aliados y no aliados. Entre la lista de aliados más cercanos se encuentran estados con sistemas socialistas y es comprensible dado sus antecedentes revolucionarios. Es claro que los estados socialistas no son apoyados por poderes como Estados Unidos y Ortega lo comprende bien, ¿verdad? Hasta en época de pandemia sigue aconsejando la necesidad de eliminar sistemáticamente el imperialismo en la región. Lo cito. Lo acompañamos en esa lucha por la paz que está liberando el pueblo de Cuba, luchar por la paz donde el pueblo de Cuba incluso saca fuerzas de flaqueza cuando mueve brigadas enteras de diferentes puntos del planeta para auxiliar. Eh, esto, por eso entendemos cuando Cuba exporta sus servicios eh, de médicos a otros países durante la pandemia se vio exclusivamente, ¿verdad? Entonces, a través de sus discursos trata de convencer al receptor de que Cuba es un pueblo solidario con un régimen sin defectos, oprimido por el imperio yanqui. ¿Cómo lo oprime? A través eh, de sanciones económicas, por ejemplo. Entonces, sí, se nota que existe un favoritismo al sistema socialista por parte del presidente Ortega.
4: Perfecto. Muchísimas gracias, Pablo y Miyuki, por este conocimiento tan enriquecedor. Y damos por concluido esta sección. Muchísimas gracias.
0: En este segmento, el día de hoy, hablaremos de cómo viven los derechos humanos en Nicaragua. Para empezar, abordaremos el tema de la libertad de expresión. Amy. Si fueras tan amable de introducirnos en el tema de la libertad de expresión, el micrófono es todo tuyo.
4: Muchas gracias, José. Pues, primero quisiera traer a la mesa lo que nos dice Bobbio, que en nuestro tiempo realmente no hace falta preguntarse por el fundamento de los derechos, sino por el esfuerzo político y su efectiva aplicación. Segundo, que hay que recordar que la libertad de expresión es un derecho que está protegido en la Carta Universal de los Derechos Humanos, específicamente el artículo 19 que habla de que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Y tercero, que la libertad de expresión es sumamente importante porque permite desarrollar el principio democrático, de la rendición de cuentas, hacer visible los actos del gobierno y discutir sobre las mejoras, mejores alternativas en, me en materia de políticas públicas. ¿Y qué nos puedes decir
0: sobre la libertad de expresión durante el segundo gobierno de Ortega, que es cuando se conside, consil, consolida en el poder, verdad? Sí, así es.
4: Pues Ortega se refiere a Nicaragua como una Nicaragua libre y revolucionaria. Sin embargo, dentro de los discursos analizados, poco se habla sobre la libertad de expresión. Entre las pocas referencias que, se, que encontré de 2009, por ejemplo, cuando Ortega habla de la revolución iraní y la revolución sandinista, habla que estas son hermandades libertarias y que ambas se han basado en principios de multilateralismo y que reconocen la autodeterminación, lo cual me parece interesante que mencione, puesto que eh, estos dos principios eh, pues sí requieren de una libertad de expresión. Sin embargo, también un año antes de este discurso, en 2008, el director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos señaló que habían tenido el peor año para los derechos humanos en de Nicaragua, y esto fue debido a las amenazas a la libertad de pensamiento, a la violación del derecho, a la libertad de elegir a sus autoridades, a la represión a movilizaciones ciudadanas y a la libertad de expresión específicamente. Eh, pues algo interesante es que contabilizaron 30 agresiones a periodistas, es, es algo bastante fuerte y también en 2009 mencionó un caso de Libia, eh, habló de Libia como un caso ejemplar de, de lo que son las libertades públicas, eh, sin embargo me parece también interesante que hable de Libia, pues parece un, un poco contradictorio porque si bien en Libia pues viven, o el, el promedio el libio en promedio vivía bien durante Gaddafi eh, pues actualmente es un estado fallido y realmente no ha habido desarrollo para el país y todo era una fachada creada por el populismo y el auto, autoritarismo
0: Interesante Amy, ¿y qué nos puedes decir de la libertad de expresión en su cuarto gobierno
4: que es el actual? Bueno, eh, que la, realmente puedo decir que la falta de libertad de expresión se ha mantenido, en un discurso analizado de 2019, Ortega mencionó reiteradas veces que en Nicaragua no hay restricción de ideologías religiosas y que los líderes cristianos, principalmente católicos y evangélicos, tienen libertad para dar discursos a los nicaragüenses, y pues esto también nos habla un poco de la libertad de expresión, eh, sin embargo, esta fue la única referencia relacionada a la libertad de expresión eh, y a pesar de ello, la Nicaragua libre de la que habla Ortega en el día a día parece lo contrario. Siguen habiendo arrestos arbitrarios e ilegales, persecuciones contra periodistas, eh, contra medios de comunicación independientes, contra líderes de la sociedad civil y opositores políticos, entre ellos algunos candidatos presidenciales. Entonces esto evidencia la falta de importancia que el gobierno de Ortega da a la libertad de expresión y que ésta y que realmente se encuentra limitada en Nicaragua. Entonces eh, solo para finalizar quisiera dar una pequeña reflexión y es que en la era de la globalización el derecho a la comunicación debe ser fundamental para una democracia y el avance hacia un verdadero Estado de Derecho. En ese sentido, pues el periodismo es un componente principal de la libertad de expresión del pensamiento y por lo tanto no debe ser limitado. Muchas gracias,
0: Amy. Muy bien, ahora nos encontramos con Sofi. Sofi, en materia de derechos de salud, ¿cómo está Nicaragua? ¿Qué nos podrías contar sobre
5: el discurso de Ortega y su evolución? Gracias, Dulce. Pues... La claro, verdad es bastante interesante porque en el derecho a la salud, las personas deberían de poder acceder a los servicios de cuidado médico, principalmente provenientes del estado. Pero vemos que en Nicaragua, de acuerdo a cifras del 2008, más del 40% de la población no tenía acceso a ningún servicio público. Estas personas, la mayoría, provenían del área rural. Como en la mayoría de países en vías de desarrollo, ¿no? <ríe> Qué triste, pero sí. sí. Cabal. Sin embargo, en, en los discursos de Ortega del 2019 y el 2020 vemos una postura negligente en materia de salud, haciendo caso omiso a los flagelos estructurales y centrándose en todos los servicios y acciones que sí realiza el gobierno, mencionando frases como «Nosotros hemos dado charlas de prevención a 3.336.096 personas», «Se han realizado fumigaciones con cloro en 29 mercados», y se ha llevado salud a miles de nicaragüenses. ¿Cuántas consultas en este periodo? Miles de consultas, miles de operaciones totalmente gratuitas, miles de hemodiálisis. Aquí no ha parado el sistema de salud o de estar practicando la hemodiálisis gratuitamente. Lo interesante de esto, Dulce, es que antes de la pandemia rara vez hacía mención al sistema de salud. En 2019 lo hizo una vez y en un tono paternalista, típico de un régimen de izquierda, ya sabes al sistema de salud si van los pobres mencionó en el 2020 y en ese mismo año lo mencionó 32 veces, o sea ya cuando teníamos pandemia, cinco veces en tono paternalista, es decir yo los cuido yo los protejo con mi sistema de salud salimos de la pobreza cinco veces refiriéndose a todo lo bueno que ha hecho el gobierno y seis veces haciendo a la pandemia de menos, como si fuera algo no muy importante porque a todos los países les está pasando hasta el imperio yanqui eh, incluso se refiere a la pandemia como una epidemia que sabemos que esto disminuye su categoría
0: entonces si lo quisiéramos resumir podríamos decir que para Ortega el sistema de salud está funcionando muy bien las personas están siendo atendidas en especial las pobres casi no hay fallecidos por la COVID-19 esto claro porque no lo están haciendo con las pruebas necesarias y Nicaragua está haciendo su mayor esfuerzo a pesar de que los recursos se encuentran de forma limitada
5: ¿es esto cierto? exacto Dulce, me, me la cachaste súper bien, sin embargo ¿qué tan cierto es esto? o sea, ¿qué tan bien están haciendo las cosas en el gobierno de Ortega? es, es lo dudoso ¿verdad? hay muy poca información eh, reciente sobre el sistema de salud en Nicaragua, muchas gracias Sofi. bueno creo que también por
0: aquí sí, en efecto, tenemos a Michi, y en materia de educación ¿qué nos dice Ortega al respecto? Michi el micrófono es todo tuyo
3: gracias Dulce en cuanto al tema de educación, Nicaragua todavía tiene muchos retos. Sin embargo, en los discursos de Ortega, pues estos no se mencionan. Los datos oficiales desafortunadamente no son muy recientes, pero se reportaba que en 2009 el 89% de la niñez de 6 a 11 años se encontraban escolarizados y alrededor del 44% de la niñez no finalizaba los estudios secundarios.
0: Frecuentemente escuchamos a Ortega en sus discursos mencionar a la educación como prioridad y esa búsqueda por construir escuelas. ¿Nos podrías ampliar un poco de esto al respecto?
3: Sí, el presidente menciona en varios discursos esa prioridad de la, en la educación, pero considero que es algo que debemos evaluar en base al gasto que hace el gobierno en educación. Por lo mismo, preparé unos datos ya que según el Banco Mundial, en 2010, el gasto público en educación representaba el 4.48% del PIB. El gasto se ha mantenido sin pasar del 5% y recientemente se ha dado una reducción del 0.65% del gasto del gobierno en educación. En 2018, por la crisis política y que provocó una recesión económica, pues se vio reflejado la disminución de la inversión en el sector educativo y ahora se ve hasta más afectado por la pandemia. Y pues como escuchan, esta supuesta prioridad no se ve reflejada en una inversión del Estado en la educación. Y sobre las
0: universidades, ¿qué han sido? O sea, las universidades han sido Blanco de Ortega, ¿no?
3: Sí, particularmente por los sucesos de 2018, Ortega realiza connotaciones negativas sobre la educación superior sugiriendo que las universidades del país son manipuladas por fuerzas externas y cito que dice que se utilizaron las universidades para instalar centros de tortura para asesinar y podemos recordar las imágenes impactantes que vimos de personas siendo atacadas por parte del estado de Nicaragua en las universidades y quizá no vemos un cambio evidente en los discursos del presidente ya que la narrativa de construir escuelas y apoyar a la educación es algo que una figura pública no puede dejar de decir para obtener el apoyo de la población. Sin embargo, las acciones del gobierno de Nicaragua en estos momentos no denotan esa priorización de la educación y han tomado a las universidades como un actor de oposición.
0: Muy bien, entiendo. Y teniendo en cuenta estos derechos de la libertad de expresión, de salud y de educación, me pregunto, ¿se ve esto relacionado al fenómeno migratorio que se ha dado desde 2018? Ya que según la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA, reportaban en 2019 que la migración forzada a Nicaragua había alcanzado a más de 70.000 personas, de las cuales 55.000 se encontraban en Costa Rica. ¿Es esto cierto? ¿Podrías ampliarnos un poco más del tema?
3: Sí, definitivamente la privatización de los derechos humanos en Nicaragua ha afectado de gran manera a la población. Las personas están buscando protección internacional debido a la difícil situación que viven en Nicaragua, particularmente en cuanto a los derechos políticos y a las condiciones económicas. El presidente Ortega no menciona este desplazamiento que están atravesando los nicaragüenses. Sin embargo, es curioso, ya que cuando esto se relaciona a Estados Unidos, eh, sí se trae el tema a la mesa. Recuerdo que el año pasado Ortega hablaba sobre el maltrato que sufrían los nicaragüenses al ser deportados de Estados Unidos, enfatizando la palabra "enjaulado". Y sí, definitivamente se debe criticar las condiciones en las cuales viven los migrantes dentro de las instalaciones de las autoridades migratorias en Estados Unidos. Pero es interesante ver la ironía en el discurso ya que el gobierno de Nicaragua ha violentado los derechos de los nicaragüenses por mucho tiempo.
0: Interesante, bueno, Michi, Sofía, ha sido un verdadero honor el, haber tenido, el haberlos tenido hoy aquí. Eh, me alegra mucho el que de nuevo hayan compartido su información con nosotros. Amy, gracias. Los esperamos de nuevo en otro capítulo y con esto pues damos por finalizada esta sección. Bueno, para entrar en materia de relaciones internacionales, intervención extranjera, política exterior y soberanía, hoy vamos a tener a la experta en la relación bilateral entre Estados Unidos y Nicaragua, Sofía.
5: Sofía, ¿cómo estás? Hola Dulce, qué gusto volver a oírte, estoy súper bien, emocionada de platicar del tema y del análisis que hicimos sobre el discurso de Ortega en materia de soberanía. Quiero empezar mencionando a Augusto Sandino, nicaragüense, opositor de la intervención estadounidense, en 1926 hubo intervención estadounidense en Nicaragua, en teoría, para resolver disputas entre liberales y conservadores. Sandino desde siempre apoyó a los liberales y se dice que logró retirar a las tropas estadounidenses a finales del 32, por ahí. Pero como nada es eterno, en el 34, la Guardia Nacional, que estaba a cargo de Anastasio Somoza, lo asesinó con el apoyo de, adivina quién. Estados Unidos, de seguro. Estados Unidos, exacto. Entonces, a partir de 1936 empezó la dictadura del primer Somoza. Ellos fueron tres los que llegaron al poder, ¿verdad? Tres Somozas. Sí, sí, sí. Pero la primera dictadura en especial se caracterizó por ser la tiránica, por promover delitos y por violar los derechos humanos del pueblo. Los tres Somozas se enfrentaron a obreros, estudiantes y campesinos, todos cansados de la represión pero los civiles no lograron mucho contra las fuerzas militares y policiales que controlaba Somoza. A los años llegó su hijo Luis Somoza, pero falleció a los pocos años de un paro cardíaco y le siguió Anastasio Somoza de Baile, quien lideró hasta los 70s y siguió con el patrón de sus antecesores. Según el Instituto sobre la Paz de Oso, inclusive, no sé si sabías, pero hubo entre 10.000 y 35.000 muertes por causa del conflicto armado contra los Somoza, la mayoría de ellos civiles. No voy a profundizar en otros conflictos por tiempo. Imagino que son muchos más. Sí, cabal. Pero básicamente en ese contexto clave eh, es lo que hay que entender, en parte, el argumento de soberanía que usa hoy por hoy Ortega. Después de analizar 14 discursos y 100 citas, se pudo notar un cambio en su discurso. En 2010-2012 habló dos veces negativamente sobre la intervención estadounidense y una vez positivamente. En 2017 a 2018 lo hizo ocho veces, todas de forma negativa. En 2019 fueron dos negativas y una positiva. En 2020, 21 habló 11 veces de forma negativa sobre la intervención de Estados Unidos. Del asesinato de Sandino debido a la intervención estadounidense habló seis veces, siempre de forma negativa. Con esto, porque no te quiero confundir con tanto número, podemos ver que antes casi no hablaba del tema, casi no hablaba de la intervención. Pero desde el 2010 y las sanciones económicas que Estados Unidos ha ido poniendo a Nicaragua, su discurso se ha basado cada vez más en temas de soberanía. Usando frases como esta, mira, léetela.
0: El imperio yanqui es un hijo del
5: demonio de las cavernas de la maldad, se ensaña
0: en los pueblos del mundo. Pero el imperio de sus voceros se adapta hablando en nombre de la democracia. ¿Cuál democracia? Lo que, quieran, lo que querían era mantener a Somoza. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros? Y dijo, aquí vamos a hacer lo que mandan los nicaragüenses, lo que decíamos nicaragüenses. Entonces no les gustó, se sentían mejor que el régimen de Somoza, que para ellos era un régimen democrático. Dicha
5: en 2021. ¡Wow! Es una gran frase. El análisis previo concuerda con lo expuesto por Sorensen, Singal en donde nos dice que los tres poderes de un Estado, es decir, político, militar, normativo ideológico y el económico, influyen notablemente en la conformación estructural interna del mismo, determinando su interpretación de soberanía y de Estado, autoconstruyéndose como moderno, poscolonial o postmoderno. ¿A qué voy con esto? A que Nicaragua, con los flagelos que experimenta en sus poderes, define su soberanía por la nula intervención de cualquier actor, en especial de Estados Unidos, ya sea en lo político, en lo normativo o en lo económico, usando la historia como principal argumento, construyendo así un estado postcolonial que aún busca su supervivencia y expone una latente preocupación por la seguridad, que se encuentra en constante amenaza por la comunidad internacional.
0: Bueno, muchas gracias Sofía. Ahora contamos con la participación de Amy de León, quien tiene experiencia analizando temas de oposición. Amy, entonces para poder abordar brevemente el tema de la oposición, ¿quiénes crees, ¿quiénes crees que son la oposición del
4: gobierno de Ortega y de qué forma Ortega se refiere a ellos? Bueno, muchas gracias Dulce. El tema de la oposición es muy interesante. Primero, hay que tener en cuenta que la oposición política solo es propia de una democracia. Por lo tanto, y solo aclarando, no debe tener una connotación negativa. Es más, la oposición representa el derecho individual y político de tener derecho a decidir sobre los asuntos políticos. Habiendo dicho eso, eh, voy a hablar un poco de las referencias que hace Ortega sobre la oposición y que, y que cada quien saque sus conclusiones. Pues al hablar de la oposición, Ortega usa términos como ellos, empresarios, los homocistas, los yanquis, el imperio golpistas, y mi favorito de todos, los vendepatrias.
0: Sí, qué buen término. También he escuchado términos como explotadores de siempre o tiranía somocista, ¿no?
4: Sí, exacto. Pues habiendo hecho un análisis de los discursos de Ortega, al igual que Sofí, en cuanto a la oposición, realmente no hay mucha diferencia entre un gobierno y otro. Siempre han habido opositores al gobierno de Ortega y lo seguirán habiendo. Entre los discursos, Ortega habla, por ejemplo, de, quienes organiza, de que quienes organizan las manifestaciones lo hacen para dañar y acabar con la economía, que además buscan hacer un terrorismo económico, pues muchos empresarios e instituciones eh, son amenazadas con tal de ir a manifestar y si no lo hacen, eh, están amenazados a que sus negocios eh, sean quemados. Entonces los paros les generan dividendos o, gana o ganancias a esta oposición. También algo bastante común dentro de los discursos eh, de Ortega es que hable de los yanquis. Eh, él di dice que ellos pelean con todo el mundo y que, si aplica y que si aplican sanciones a Nicaragua, pues el país tiene la capacidad de salir adelante por sus propios medios. También habla que el plan de la oposición, y en especial refiriéndose a Estados Unidos, durante el periodo de Sandino fue matar la paz, acabar con la paz, destruir la economía, destruir la revolución y al gobierno de Sandi sandinista mismo. Es bastante enfático en esto eh, y que para ello eh, dice que también la oposición ha realizado ataques armados contra instituciones del Estado, contra el Frente Sandinista de la Liberación Nacional, incendios de locales, instituciones, saqueos de empresas, supermerca supermercados y todo esto con el plan de crear caos. También habla reiteradas veces sobre los pueblos hermanos oprimidos, eh, como es el caso de Cuba o Venezuela, y ante esto siempre pide que deben desaparecer de la práctica de la política mundial las agresiones de tipo económico que se han empleado como una, una, una forma de chantaje, ¿va? Y también al respecto, algo interesante fue que en un discurso de 2019 mencionó que no se puede detener la inmigración hacia los Estados Unidos, así como a los primeros pobladores de los Estados Unidos nadie los pudo detener para que llegaran desde Inglaterra para apoderarse de las tierras que no les pertenecían. Entonces, reitera que cerrar las fronteras es una forma de agresión. Y pues respecto a las elecciones de 2021 que están próximas, Ortega dijo que hará reformas electorales y, y ajustes necesarios dentro del marco de la ley y la constitución para que quienes se oponen a su gobierno no se vayan a quejar. <ríe> Literalmente esa es su palabra. Oh, Pero sí, okay.
0: eh, prefiero. Wow, es bastante información la verdad. Amy, ¿y crees que la oposición
4: afecta a la soberanía de Nicaragua? Pues la oposición en general no considero que afecte, al contrario, puede ayudar a fortalecer al país mismo, pues al final sirve como un contrapeso del poder del gobierno. Sin embargo, sí hay que tener cuidado de aquellas oposiciones que solo buscan crear caos y daños en el país, pues este tipo de oposición creo que sí puede llegar a afectar de cierta forma. Eh, así como dice Ortega en uno de sus discursos, haciendo un llamado a la responsabilidad y no caer en el juego de la oposición eh, pues mi comentario va algo relacionado porque sí es importante que estemos al pendiente de los medios de comunicación y, y no solo de un par sino de los más que podamos para tener distintas perspectivas de lo que sucede en Nicaragua y también compartir y escuchar opiniones con otras personas ¿verdad? para que cada quien saque sus Conclusiones al respecto del gobierno de Ortega y no nos dejemos llevar por una oposición con fines perversos.
5: Eso tiene todo el sentido con lo que decía Sorensen, fíjate Imi, que al final eh, en base a los poderes de cada estado, el mismo estado va construyendo su definición de soberanía y así como tú decís Ortega se ha encargado de, de construir la suya propia y de, tal vez ver a la intervención de Estados Unidos como el enemigo, como daños a la seguridad, y en este caso, pues de ver a la oposición de igual para nosotras que lo estamos analizando desde afuera, no sea el caso ahora. Pero qué interesante, Dulce, mil gracias por, por invitarnos hoy.
4: finalmente llegó la hora de comenzar a terminar el episodio de hoy, para ello tendremos el segmento de asuntos internos en donde Dulce, Adriana y Michelle nos, nos expondrán sobre el pueblo campesino, la democracia y la violencia, así que sin más Dulce experta en el tema de derechos humanos de los pueblos originarios y resolución de conflictos nos podrías ampliar un poco sobre cuál es la perspectiva del gobierno de Ortega respecto a este tema ¿Y cuál es el panorama del pueblo campesino en Nicaragua? Hola, hola,
0: ¿qué tal? Es un gusto poder ser quien abra la sección del final del día de hoy. Y creo que pregunte para comenzar, mencionar tres puntos claves para comprender un poco mejor el contexto vivido en el país, para este sector en específico. Y de este modo dar respuesta a más preguntas. Bueno, el primer punto, de los tres, habla sobre el uso del discurso que el presidente Ortega hace respecto a los pueblos originarios. Una de las particularidades de este gobierno, desde sus inicios, se trata de englobar el término dentro de los pueblos, haciendo de este modo caso omiso del término pueblos originarios. Esto, a pesar que dentro de la normativa del Estado nicaragüense, tanto como de la materia internacional, sí se reconoce la existencia de los pueblos originarios, así como del pueblo campesino en sí. El segundo punto, que también es importante, Mucha, perdón, creo que vamos a parar, mi hermana tiene una alarma que está sonando. Después podemos editar eso, ¿verdad, Amy?
4: Sí, no te preocupes.
0: Ah, entonces, eh, bueno. El segundo punto que también es importante comprender es el porcentaje de ciudadanos nicaragüenses pertenecientes al sector de pueblos originarios y el sector perteneciente al pueblo campesino. los cuales a menudo no solo en Nicaragua, sino en toda Latinoamérica y en todo país con diversidad cultural resultan ser un sinónimo y es que según el último censo realizado en Nicaragua durante el año de 2005 el número de personas descendientes de los pueblos indígenas y originarios era de no, 620.640 personas y a esto podemos sumarle las estimaciones realizadas para el año de 2017 por la CEPAL en donde se determinó que un total de 6.6 millones de personas en Nicaragua eh, de este total de personas un 8.9% resulta ser descendiente. Ahora bien, de este porcentaje de la población, el 30% se dedica hasta la actualidad al trabajo de campo, 22%, un 22.3% se dedica al área de servicios, otro 12.5% a la pesca, el 11.7% se dedica al comercio y el 17.6% se dedica a los oficios domésticos, un 9.3% son docentes el 6.5% empleados públicos y el 17.6% restante eh, en trabajos varios. Así que, como mencioné anteriormente, Nicaragua no resulta ser la excepción al uso de pueblos originarios como sinónimo del sector campesino. Ahora, el tercer punto para terminar el contexto. Habla sobre la normativa. Y es que me resulta importante resaltar la participación política de este sector en el gobierno de Ortega. En Nicaragua existen tres estructuras indígenas creadas y mantenidas por el gobierno. La primera es el parlamentario indígena de México. La segunda es la Comisión de los Asuntos Étnicos de la Asamblea Nacional. Y el tres es la Procuraduría Especial de Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, mantenidas, como ya dije anteriormente, por el gobierno.
4: Gracias, Dulce. Entonces, en pocas palabras, esto explica por qué durante el proyecto denominaron a la variable que describe y engloba a los pueblos indígenas y el pueblo campesino es la misma, ¿verdad? Exacto.
0: Sí, y es que habiendo mencionado esto, entonces puedo comenzar a responderte ambas preguntas. La primera habla de, de cuál es la perspectiva del gobierno de Ortega respecto a este tema. Y es que, bueno en base al contexto brindado anteriormente como ya mencioné y parte de los adhesivos encontrados durante la investigación podemos decir que aunque en la normativa nicaragüense existe una aceptación de los pueblos originarios y el reconocimiento de tal al igual que del pueblo campesino contrasta en gran manera con las acciones que ha tenido el gobierno de Ortega y es que no es ningún secreto que desde que Ortega tomó el poder ahí por el año de 1985 los desplazamientos han sido parte importante de su gobierno, desplazamientos que se han enfocado a este sector tomando en cuenta que más del 54% de la población forma parte del sector pobre de este país y la falta de reconocimiento y mención por parte de Ortega como ya mencioné anteriormente en sus discursos desde los comienzos podemos decir que el gobierno de Ortega aunque sí los tiene en cuenta en la ley en la práctica no son reconocidos y aceptados como se debería lo que contrasta de gran
4: manera con la norma. De acuerdo, y al igual que muchos gobiernos de Latinoamérica y las dictaduras, me imagino que el gobierno de Ortega simplemente resta parte del valor que los pueblos poseen, ¿no? En efecto. Ahora podemos agarrar la segunda pregunta para empezar a
0: concluir, ¿cuál es el panorama del pueblo campesino de Nicaragua? <susurra> Es un poco complicado y es que el panorama para el pueblo campesino en Nicaragua, al igual que en muchos países que poseen diversidad cultural, en Latinoamérica no parece muy alentador. Por el contrario, podemos encontrarnos frente a una postura política que violenta desde el silencio a los mismos. Bueno,
4: muchas gracias Dulce, y ahora acompañando con el tema de asuntos interiores, tenemos a Adriana, experta en democracia, soberanía y violencia en Centroamérica. Dice Adriana, ¿cuál es la perspectiva de Ortega y la democracia? ¿Qué fundamento utiliza su gobierno en la supuesta democracia que maneja? Eh,
6: primero, gracias por el espacio. Eh, me gustaría iniciar aclarando que el significado que Ortega le da a la democracia a través del tiempo cambia radicalmente. Al leer las referencias de sus primeros discursos y los últimos, podrías incluso creer que es una persona totalmente distinta, con distintos ideales y opiniones sobre él. algo que es un mismo concepto, ¿no? Eh, ¿Y por qué digo esto? Pues al inicio vemos que Ortega Menciona y relaciona la palabra democracia como un mecanismo por el cual el pueblo nicaragüense defendería sus intereses y sus derechos para así llegar a una soberanía real. Esto lo refuerza constantemente mencionando que las elecciones presidenciales son un tipo de legitimación para cualquier gobierno. Y si lo analizamos desde lo que sucedía en ese tiempo eh, de regreso al 2009, tiene sentido ya que... Eh, Darle eh, este discurso sin cesar, darle poder al pueblo por el único medio aceptable eh, para una democracia como lo son las votaciones ya. Ya que en el 2009 el presidente Ortega logró que la Corte Suprema de Nicaragua emitiera un fallo donde se declaró inaplicable el artículo 147 de su constitución, la cual prohibía la reelección continua, dejando así una vía libre para una reelección dentro del marco legislativo técnicamente legal, entre comillas, obviamente.
4: Sí, bueno, cualquiera creería que su discurso fomenta este cambio legislativo e incluso lo valida entre la sociedad como parte de un
6: derecho democrático. Exacto, así es. Pero lo más interesante es que posteriormente a su reelección y a todo este cambio en el 2009, en el 2011, eh... Y lo que se cree que es el periodo de consolidación de su gobierno Este mensaje cambia de la noche a la mañana Inicia relacionando la democracia con un ideal estadounidense O yankee, como eso le llamara a los estadounidenses Y también continúa reafirmando cómo esta democracia ya no es válida Porque cualquier persona es capaz de llegar al poder Con la suficiente intervención internacional La persona que llega al poder no es realmente la decisión o del pueblo y pro al pueblo esto es algo muy interesante eh, más que todo en el discurso dos, del 2012 justo después de su reelección eh, eh, fue un discurso que él dio y les quiero leer un, un pedazo un fragmento de, de este discurso para que se den cuenta cómo este discurso cambia totalmente Estados Unidos a través del mensaje de su presidente lo veo totalmente anclado en el pasado, anclado en la doctrina Monroe, queriendo dictar quién llega y quién no llega a estas cumbres, queriendo dictar qué país es democrático y qué país no es democrático en América Latina y el Caribe, queriendo decidir con premios y castigos, la docilidad con premios y la rebeldía con castigos. Esta frase para mí, la verdad, marca este cambio de estrategia radical donde la democracia ya no sirve más para el beneficio de Ortega ya que es suficiente eh, ya que fue una rama fue ser reelecto y reafirmar su gobierno ante la sociedad nicaragüense es más podría ser una herramienta en la que las manos equivocadas podría llegar a removerlo a él del poder, por eso es que vemos este cambio de discurso
4: de acuerdo y finalmente ¿Crees que el término violencia fue introducido cuando el discurso sobre la democracia tomó un giro inesperado?
6: Totalmente. El término violencia, que es otro término que yo analizo mucho en sus discursos, es utilizado especialmente como un adjetivo que describe a la oposición, a todo en contra de su régimen y en especial empieza a tener una relación directa con el término falsa democracia cuando la población inicia protestas contra las mismas dictaduras que se instalan por medio del mismo mecanismo democrático y cobra sentido ya que esta relación directa no la vemos hasta inicios del 2018 lo cual coincide con las condenas de parte de las Naciones Unidas a Ortega por transgredir el derecho de protestas y libertad de expresión y sobre todo cuando la población empieza a buscar un mecanismo para una nueva alternativa a lo que es Ortega hoy en día
4: Muchísimas gracias Adriana, pues en la entrevista de hoy también tenemos a Michelle, quien trabaja en la oficina de la Arquidiócesis de Nicaragua. Michelle, queríamos hablar contigo porque, para que nos comentes sobre qué está pasando con las autoridades religiosas católicas y el gobierno de Daniel Ortega. ¿Nos podrías comentar un poco sobre cómo vinculamos a Ortega y la religión?
3: Gracias, gracias por el espacio, es un gusto acompañarlos eh, para comentarles un poco de historia de esta relación que tiene la iglesia y um, el gobierno de Nicaragua en 1979 el episcopado nicaragüense reconoció la participación de los católicos en el proceso de revolución y su compromiso con la reconstrucción de la sociedad nicaragüense el episcopado afirmó en su momento el compromiso con los pobres y por lo mismo con el proceso que se estaba dando, pero que en un futuro podría criticar el régimen revolucionario. Luego, militantes sandinistas católicos, después de haber triunfado en la revolución, ocuparon posiciones importantes en la administración del Estado. Y menciono esto ya que podemos relacionarlo con el presidente Daniel Ortega, quien en repetidos discursos menciona que es católico y hace llamados a Dios. Siendo Dios una figura importante en la vida de Ortega y también de muchos nicaragüenses. Ya que el último censo mostraba que casi el 59% de la población era católica y en su mayoría la población es cristiana. Entonces, de alguna manera la figura de Dios está
4: presente en la sociedad. Michelle, pero a pesar de su relación personal con la iglesia católica, Ortega ha tomado una actitud a la defensiva con la organización. Ortega recientemente los acusó de terroristas y prácticamente son parte del grupo de oposición al régimen, ¿no?
3: Sí, este comportamiento es algo que vemos desde 2018, eh, con las manifestaciones masivas y los intentos de diálogos entre el gobierno y estudiantes. Los obispos de Nicaragua apoyaron las propuestas de realizar cambios al gobierno y cuestionaron su papel como presidente viendo que entregara la presidencia. Y a partir de esto, Ortega los llama golpistas y, como mencionas, recientemente terroristas, ya que considera que no están tomando un papel de mediadores, sino son parte de la oposición a su régimen. Los obispos, por su lado, están criticando el encarcelamiento de opositores, la persecución política y otras vulneraciones a los derechos humanos. Podemos decir que la relación entre la iglesia y Ortega ha cambiado y ahora representan para el presidente parte de la
4: oposición y son un obstáculo en su régimen. Wow, es muy interesante ver esta actitud hacia la iglesia católica y especialmente a partir de su último periodo como presidente, ¿verdad? Pero bueno, con esto damos por concluido este episodio. Muchas gracias. Eh, Dulce, Adriana y Michelle por su participación nos vemos en una próxima